0: Ce mal qui frappait les marins sillonnant les mers il n'y a pas si longtemps ce mal n'était pas beau à voir. Écoutez plutôt ce qu'en disait William Claus, chirurgien de la marine anglaise sous le règne de la reine Elisabeth. Je cite. Leurs gencives étaient pourries, et ce jusqu'à la racine de leurs dents, et leurs joues étaient tendues et gonflées. Les dents étaient déchaussées, presque prêtes à tomber. Leur haleine était malodorante. Ils avaient les jambes si faibles qu'elle leur faisait mal, et elles étaient couvertes de taches bleuâtres, rougeâtres, certaines grandes, d'autres petites, ressemblant à celles provoquées par la piqûre des puces. Fin de citation. Ce mal, à l'instar d'autres terribles maladies de l'époque, nous les connaissons bien aujourd'hui. Nous savons pourquoi et comment elles se déclenchent, et nous pouvons les prévenir ou les guérir. Mais comment sommes-nous parvenus à de telles avancées Par quelle technique par quelle prouesse cela a-t-il été rendu possible Tout simplement grâce à une invention, tellement simple mais si révolutionnaire, qu'elle a bouleversé l'humanité et changé son visage. Cette invention, c'est le thème de notre 15e épisode des podcasts du Critérium. Voilà, le décor est planté, le ton est lancé, je veux aujourd'hui évoquer avec vous trois histoires. Trois superbes histoires qui se sont déroulées au XVIIIe et XIXe siècle. Trois histoires que j'ai choisies parce qu'elles permettent de comprendre la révolution de la médecine moderne. Trois histoires liées à trois questions fondamentales. Je me suis basé pour cela sur un excellent livre de Simon Singh et Edzard et Ernst, livre dont je vous parlerai à la fin de cet épisode. D'ailleurs, quand je vous aurai raconté ces trois histoires, restez à l'écoute de la suite. Sans cette suite, tout cela n'a honnêtement pas beaucoup d'intérêt. Car il s'agit, vous le savez, dans l'esprit du projet Le Critérium, de tirer des leçons à partir de nos réflexions pour contribuer à bâtir une communauté musulmane sur des bases solides. Ce qui passe par une compréhension de ce qui distingue le vrai du faux. à savoir, sur quels critères jugeons-nous la réalité Hop, on s'embarque pour la première histoire et donc aussi la première question. La question fondamentale qu'il faut lire entre les lignes de cette histoire, c'est « Comment trouver le traitement d'une maladie ?» Cette histoire, vous en connaissez déjà, la toile de fond. Il s'agit de ce terrible fléau qui touchait les marins à l'époque où les navires embarquaient pour des voyages de plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce fléau, c'était le scorbut. Pour vous donner une idée de la catastrophe derrière cette maladie, écoutez ces chiffres hallucinants. Le bilan des pertes humaines de la navale britannique durant la guerre de 7 ans contre la France était de 1500 morts. En parallèle, durant la même période, le scorbut en avait tué 100 000. Et des traitements, on en avait bien essayé. Hein. Boire de l'eau de mer, du vin, du vitriol, c'est-à-dire de l'acide sulfurique, hein, et bien d'autres tentatives, rien ne marchait. Et c'est là qu'intervint un homme qui a trouvé une idée simple et révolutionnaire à la fois. Cet homme s'appelait James Lind, un jeune Écossais, chirurgien militaire qui avait eu l'occasion d'observer la maladie à bord d'un navire de la marine royale. Son idée fut la suivante. Il constitua sept groupes de marins malades. Chaque groupe de marins allait, durant deux semaines connaître un régime alimentaire particulier. Le premier groupe, ce sera de l'acide sulfurique dilué. Le deuxième, de l'eau de mer. Le troisième, du vinaigre. Le quatrième, une pâte faite de fromage et d'herbe. Le cinquième du cidre, le sixième deux oranges et un citron. Et enfin le septième, euh, rien. Enfin pas vraiment rien, le septième groupe tout simplement c'était le reste des marins qui allaient conti continuer de se nourrir comme d'habitude, autrement dit ce sera le groupe contrôle. Ce qui permet d'avoir un point de comparaison avec les traitements testés dans les autres groupes. James Lind venait donc de développer sans doute le premier essai clinique contrôlé. Quel en fut le résultat L'étude devait durer 14 jours, mais en moins d'une semaine, le résultat, il était déjà clair. Le groupe qui se nourrissait d'orange et de citron commençait déjà à se rétablir. Le groupe avec le cidre allait déjà un peu mieux également, tandis que les autres groupes, bah, la maladie continuait à s'y développer. Ce résultat était spectaculaire. Alors certes, on mettra des décennies malheureusement à s'en rendre compte puisque l'Inde n'a pas suffisamment communiqué. Et qu'il faudra donc que d'autres médecins refassent l'expérience et publient les résultats pour que, véritablement, le reste du monde soit au courant. Mais ça n'en était pas moins une étape essentielle pour faire basculer la médecine dans un nouveau paradigme. En effet, James Lynn, pour établir le protocole de son étude, avait décidé de procéder avec logique, rationalité, rigueur et d'abandonner la recette habituelle à son époque. Et qu'est-ce que cela implique Il s'agit de ne plus se fier aux remèdes d'antan juste parce que c'est la tradition de ne plus se contenter de l'intuition, de ne plus se suffire de spéculation, de ne plus privilégier de traitements sans qu'il n'ait fait la preuve de leur efficacité. Et c'est la même philosophie, à savoir établir les remèdes sur des preuves, qui est en filigrane de la deuxième histoire que je m'en vais vous conter. Cette deuxième histoire met en relief une deuxième question fondamentale qui est la suivante. Quand on a déjà un traitement qui existe, comment savoir si ce traitement fonctionne vraiment donc Cette histoire se déroule au début du 19e siècle, et c'est également un médecin militaire éco écossais qui en est au centre. Son nom, Alexander Hamilton. Quel est ce traitement euh, existant dont Hamilton voulait tester l'efficacité Il s'agit de la saignée. Technique ancestrale, popularisée par les traités de médecine de la Grèce antique, la saignée était basée sur la connaissance qu'ils avaient de la circulation sanguine à l'époque, euh, à savoir presque aucune connaissance. Les Grecs pensaient, et ce fut le cas pendant plus de mille ans après eux, qu'il y avait quatre fluides en fait qui circulaient dans le corps. Le sang, la bile jaune, la bile noire et le phlegme. Et que la santé était déterminée par l'équilibre entre ces quatre fluides. Et par ailleurs, il croyait que le sang pouvait stagner. Et que alors une maladie se déclarait. Par conséquent, le remède c'était quoi bah, C'était de pratiquer une incision et de recueillir ce sang soi-disant stagnant. Et quand je dis recueillir, c'est pas genre 10 millilitres. Hein. Le patient pouvait se faire ponctionner d'un litre de sang voire plus. Les praticiens étaient tellement convaincus du bien fondé de cette approche que ce remède était utilisé presque systématiquement contre toutes les maladies. En 1799, le premier président des états unis George Washington, a subi tellement de saignées et d'incisions pour soigner une infection qu'il en est mort. Donc la question est devenue brûlante au fond. Est-ce que la saignée est un traitement efficace Tout comme James Lind, Alexander Hamilton a essayé de procéder méthodiquement. On met de côté les anciens traités on arrête de sacraliser la tradition, on abandonne les spéculations, on ne se fie pas aux intuitions, de la méthode, des critères clairs. C'est ce qu'il faut et c'est ce que Hamilton va mettre en œuvre. À quelle occasion bah Facile, durant la guerre. Hamilton est médecin militaire et s'est rendu compte que la saignée était utilisée presque systématiquement pour soigner les blessés. Il a eu alors l'idée lumineuse de constituer trois groupes de blessés. Le premier groupe sera soigné avec la saignée sous la direction d'un médecin. Le deuxième et troisième groupe, avec d'autres techniques qu'elle a saignée. Un groupe sera sous sa direction, et un autre sous celle d'un troisième médecin. Chaque groupe comptant 122 soldats blessés. Les résultats ont été incroyables. Avant de parler des résultats, il faut savoir que Hamilton n'a pas fait ses groupes n'importe comment. Tout comme Lind, il a aussi eu une idée simplissime, mais révolutionnaire. Chaque soldat a rejoint un groupe selon une logique aléatoire. En anglais, aléatoire se dit « random ». On appelle donc cette technique-là la randomisation ». Et c'est fondamental. Pourquoi Tout simplement pour pouvoir comparer méthodiquement les groupes entre eux. En effet, si la sélection est aléatoire, statistiquement, les groupes se ressembleront très fort Et la seule différence qui va subsister entre les groupes, ce sera le traitement qu'ils subissent. Ce qui permettra de comparer rigoureusement les résultats. Parce que s'il y a une différence entre les groupes, puisque les groupes se ressemblent en tout point, sauf par le traitement testé, alors c'est que c'est le traitement qui a un effet. Tandis que si, par exemple, dans le premier groupe, on avait mis les blessés de plus de 40 ans, par exemple, et dans, une, dans, un, dans un autre groupe, ceux de moins de 40 ans, bah, vu que les plus jeunes ont plus de probabilité de survivre que les plus âgés, on peut pas se fier aux résultats, il y a trop de différences. D'ailleurs, quels ont été les résultats de Hamilton Je vous les donne tout de suite. Premier groupe sans saignée, 1 mort sur 122. Deuxième groupe sans saignée, 4 morts sur 122. Troisième groupe avec la saignée, 35 patients morts sur 122. Autrement dit, utiliser la saignée augmentait dix fois la probabilité de mourir. Comme Lind avant lui, Hamilton a trouvé une idée simple mais qui va changer la médecine radicalement. Comme Lind, Hamilton ne va pas publier ses résultats, il faudra longtemps avant de découvrir ce manuscrit. Mais comme pour Lind, heureusement, d'autres personnalités vont faire les mêmes recherches et redécouvrir les mêmes idées géniales, ce qui permettra de sauver des millions de vies. Sauver des millions de vies, c'est justement aussi l'objet de la troisième histoire, qui porte en elle la troisième question, qui est « comment prévenir une maladie ?» Cette histoire met cette fois-ci à l'honneur une femme. Et quelle femme Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'elle, il s'agit de Florence Nightingale. Jeune femme ayant grandi dans une famille aisée de l'époque victorienne, Florence Nightingale jouit d'une éducation poussée, notamment en mathématiques. À la stupeur de ses parents, elle quitta le confort du foyer pour s'engager en Turquie auprès des soldats blessés durant les terribles batailles de Crimée. En 1854, elle y prit la direction d'un hôpital et fut effarée par le taux de mortalité des soldats. Elle prit alors la décision de revoir complètement l'hygiène de l'endroit qui était désastreuse, ainsi que le régime alimentaire qui était peu ragoûtant. Un an plus tard, les résultats étaient remarquables. D'un taux de mortalité de 43%. 43% vous imaginez, on passa à un taux de mortalité de 2%. Florence Nightingale non seulement avait inventé le métier d'infirmière au sens moderne, mais elle était parvenue à établir le manque d'hygiène comme cause directe ou indirecte de la mort de milliers de soldats. Et c'est pas que cela, non, il y a encore mieux. Comme Lynn et Hamilton, elle avait été confrontée au scepticisme de ses contemporains qui mettaient en doute ses résultats. Mais contrairement à Linda Hamilton, elle publia ses résultats et les publia d'une manière qui était révolutionnaire à l'époque. Grâce aux statistiques, rappelez-vous elle était extrêmement douée en mathématiques, et grâce à des manières originales de présenter les résultats, sous forme de graphiques colorés qui avaient l'avantage de pouvoir faire comprendre ses résultats notamment aux décideurs politiques, elle était parvenue à populariser et diffuser largement ses idées et son travail. C'est cela qui a permis de vaincre le scepticisme de certains médecins et penseurs de l'époque et qui a permis de faire comprendre qu'on ne peut plus soutenir une opinion en médecine sans adosser cette opinion sur des résultats précis, fiables. Comme l'avait dit quelques décennies plus tôt le médecin français Pierre-Louis, et je cite, « Sans le secours de l'analyse numérique ou de la statistique, il n'est pas de science médicale possible. » Seulement, lui, il n'avait pas été pris au sérieux. Lui, comme tant d'autres d'ailleurs. Florence Nightingale est parvenue, chose extraordinaire à l'époque, pour une femme qui plus est, qui n'était pas médecin. Elle est parvenue à mettre fin à ce débat, grâce à la qualité des dizaines de rapports détaillés qu'elle a rédigés. Toutes les, toutes les armées modernes, tous les états développés se sont dotés de centres d'études statistiques, notamment pour prévenir et traiter les maladies. Aujourd'hui, partout dans le monde, c'est une évidence. La médecine est intimement liée à l'épidémiologie et à la santé publique. C'est-à-dire que c'est uniquement grâce à la collecte d'informations à l'analyse statistique sur de grands nombres, qu'on peut mettre en avant certains traitements. Et surtout, comme la fait Nightingale qu'on peut prouver qu'il est possible de prévenir la mort ou la maladie avant que celle-ci ne survienne. Voilà donc qui clôt mes trois histoires. Ces trois questions, ces trois inventions, ces trois histoires ont toutes un point commun, qui est cette invention capitale dont je vous parlais en introduction de cet épisode. Il s'agit de la médecine basée sur les preuves. Evidence, Based Medicine, comme on dit en anglais. Je vous les rappelle brièvement avant de passer à la suite. Et donc, restez encore un peu avec moi, car sans une contextualisation de ces histoires et une application de leur morale à notre situation aujourd'hui, ces histoires, elles ne serviraient à rien. Donc, premier récit, James Lind soigne le score but et invente l'étude clinique avec groupe contrôle en répondant à cette question, comment trouver un traitement quand rien ne fonctionne Deuxième récit, Alexander Hamilton prouve que la saignée ne fonctionne pas et invente la randomisation, ce qui permet de répondre à la question comment savoir si un traitement fonctionne. Et enfin, troisième récit, Florence Nightingale prouve que l'hygiène permet de sauver des vies, invente de nouvelles façons de publier des résultats scientifiques et contribue à faire comprendre que santé publique et statistiques sont irrémédiablement liées, le tout en répondant à la question suivante comment prévenir une maladie. Le rappel étant fait peut passer au cœur. Du sujet. Il n'aura échappé à personne d'entre vous, enfin j'espère, qu'on a traversé une crise sanitaire sur fond de pandémie mondiale. Malheureusement, cette crise a aussi été une crise de confiance, de désinformation, de baratins divers et variés. Tout cela a mis au cœur de l'actualité le thème suivant. Comment trancher entre ce qui est vrai et faux À qui faire confiance Quels critères faut-il suivre Et ça tombe bien. Bah, C'est précisément le cœur des thématiques que je veux traiter dans le projet de critérium. Évidemment il serait difficile d'apporter une réponse à toutes ces interrogations mais voilà je vous propose plusieurs points pour éclairer le débat à la lumière de nos trois histoires d'aujourd'hui. Premier point, les histoires que je vous ai racontées sont tirées d'un excellent livre écrit par Edzard Ernst qui est un médecin qui est spécialiste du débat entre médecine et médecine complémentaire et Simon Singh qui est un excellent journaliste scientifique qui a une plume splendide. Ce livre et surtout l'introduction sont excellents, je vous le conseille. Ça donne une idée précise de la méthodologie qu'il faut adopter pour trancher les débats médicaux contemporains. Deuxième point, ces histoires mettent en avant des trajectoires individuelles, presque héroïques. Mais les progrès scientifiques sont un effort collectif. Outre Lind, Hamilton et Nightingale, il y en a des centaines et des milliers et des millions d'autres qui ont contribué à faire avancer les connaissances. Donc, surtout, ne pas croire que la morale de ces histoires, c'est qu'il faut faire confiance aux héros qui affirment le contraire de ce qu'on dit habituellement. Non, non, non. La morale, c'est la suivante. Il faut accorder du crédit à ceux qui prouvent leurs affirmations. Et encore mieux, il faut chercher le consensus des experts qui prouvent leurs affirmations. C'est doublement plus solide. Et je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode intitulé « Être expert en tout » pour comprendre pourquoi c'est si important. Méfiez-vous donc des scientifiques qui prétendent avoir raison tout seul dans leur coin alors qu'ils ne parviennent pas à prouver le résultat et alors que le consensus des experts arrive à un résultat différent. Vous connaissez tous un exemple contemporain de ce genre de personnalité qui fait la une tous les deux jours concernant le Covid. Troisièmement, les résultats de nos trois héros du jour n'ont de solidité que parce qu'ils ont été répliqués. Dans la démarche scientifique, la réplication est indispensable. Lorsqu'un scientifique établit des résultats et qu'ensuite d'autres scientifiques dans le monde refont cette expérience, tombent sur les mêmes résultats, que des experts relisent ces résultats et les valident, alors c'est la garantie d'une approche solide, rigoureuse, fiable. C'est ce qui est arrivé dans les trois histoires que je vous ai racontées. Quatrième point. Dans le cas de Florence Nightingale, c'est l'hygiène qui a permis de sauver des milliers de vies ainsi que le concept de prévention. Or certains d'entre vous pourraient dire que c'est connu depuis longtemps et vous auriez raison. D'ailleurs en tant que musulmans, nous savons l'importance fondamentale de tout cela. Par exemple, en islam le fait de manger raisonnablement prévient des maladies. Aussi l'hygiène tient une place centrale dans l'enseignement de notre noble prophète et ici, ce n'est pas vraiment ça qui est le propos. Ce que je dis dans cet épisode, c'est qu'il y a des inventions radicalement neuves qui ont changé la face du monde. C'est de ne plus tenir comme acquis les vieilles croyances uniquement pour ce qu'elles sont. Non, non, c'est de passer les traitements à la moulinette de la preuve expérimentale et de ne retenir que les traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité. Cinquièmement, en guise de conclusion, c'est peut-être le point le plus important. Nous en sommes aujourd'hui au 15e épisode des podcasts du Critérium. Ceux qui les ont tous écoutés devraient avoir saisi un genre de fil conducteur. Quel est-il C'est qu'en tant que musulmans, nous croyons en Allah, le créateur de toutes choses, le législateur par excellence. Nous devons donc étudier sa création et les comprendre à la lumière des lois qu'il a choisies pour régir le monde qui nous entoure. Si quelqu'un découvre que la vitamine C des agrumes guérit le scorbut, si un autre découvre que l'insuline permet de traiter le diabète, si un troisième découvre qu'un vaccin permet de rebooster l'immunité contre une maladie donnée et que les résultats sont étayés, puis validés par le consensus, alors ce sont autant de lois qui, en dernière instance, ont été édictées par Allah et que nous ne faisons que découvrir par sa permission et sa miséricorde. En tant que musulmans, nous devrions être les premiers à en ressentir de la gratitude. Je constate malheureusement qu'une partie non négligeable de notre communauté se replie dans un genre de réflexe défensif, qui consiste à vouloir chercher dans le passé des techniques qui sont soit inefficaces, soit moins efficaces que ce que l'on découvre aujourd'hui, notamment par une espèce de complexe d'infériorité face à un accident, un occident, pardon, vaniteux et dominateur, et c'est regrettable. Rejetons le concordisme, rejetons la superstition, soyons dignes de l'enseignement dispensé par notre prophète Mohamed, ainsi que ses compagnons, qui ont été pionniers dans le fait de se tenir au courant des techniques modernes et d'adopter tout ce qui pouvait améliorer la situation des musulmans et de l'humanité en général, que cela vienne d'eux-mêmes, des perses ou des romains. La médecine basée sur les preuves, quelle meilleure façon donnerait ces enseignements Pour nous musulmans qui devons de toute façon en principe prouver nos opinions et rejeter ce qui ne tient pas à l'examen des preuves. Voilà c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et j'ai certes mille et une autre choses à préciser encore pour nuancer tel point ou compléter tel autre. Mais j'aurai InshaAllah, l'occasion de revenir là-dessus, soit dans un épisode de podcast, soit dans les publications sur mes réseaux sociaux, soit encore en réponse à des commentaires, questions ou critiques constructives que cet épisode aura suscité chez vous. Et n'hésitez pas à m'en faire part. D'ici là, portez-vous bien, qu'Allah vous préserve. Et je vous dis à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa